0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast gebaseerd op de uitzending van Nieuwe Feiten van 9 september 2020. Iedereen is vandaag de comeback van Rodania. Rodania. Zeven jaar geleden verdween deze legendarische tune toen het horlogemerk verkocht werd, maar intussen hebben de nieuwe eigenaars van Rodania ingezien dat je geen Vlaamse klassieker kan rijden zonder. En dus hebben ze de toelating gegeven om de tune opnieuw te gebruiken... ...tot grote vreugde van juwelier Wim Rulens uit Boutersem, ...al jarenlang de vaste chauffeur van de Rodania-wagen. De eerste wedstrijd waar u het melodietje opnieuw zal kunnen horen... ...is de jeugdwedstrijd in Tieltwingen op 20 september. Dat staat genoteerd. De andere nieuwe feiten vandaag... ...zwangere mannen presteren beter. Kijk maar naar Wout van Aert... Amazon zet 8000 mensen in om fake reviews te ontmaskeren. Als de olifantenverzorger geeft, dan geeft de olifant mee. En Jurgen en Niek spelen mee in de allereerste woensdagquiz van Nieuwe Feiten. De Nieuwe Feiten van Jovan Castiel vandaag, die hoort u in haar persoonlijke middagjournaal. Zo dadelijk veel plezier met deze podcast. Wow. Feiten. Wedde, dat voor u online iets koopt, u de recensies even leest. U denkt dat u slim bent en misschien bent u dat ook in veel gevallen, maar in veel andere gevallen niet. Want die recensies, die zijn vaak vals. Lieselot Hudders, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Gent. Ik leer dat Amazon alleen al... 8000 mensen, 8000, dat is een enorm leger, inzet. Het kost in totaal een half miljard dollar om valse recensies tegen te gaan. Dat is gigantisch, hè?
2: Ja, dat klopt. Het is dan ook heel belangrijk, want uh, mensen laten zich bij hun aankoopbeslissingen heel vaak leiden door de oordelen van anderen. Omdat ze vaak onzeker zijn over de kwaliteit van het product als ze iets online aankopen en als ze dan kunnen lezen uh, wat andere hun ervaringen zijn met het product, ja, dan zijn ze zekerder dat ze iets goed kopen.
1: Ja, dat is common sense. Hè? Ja, de andere mensen waren dik tevreden van deze volautomatische tandenborstel, dan zal uh, ik dat ook wel zijn. Nu, dat wijst erop, die enorme getallen, dat het aantal valse recensies dat dat heel groot is. Hoe groot is de kans dat ik een valse recensie lees? Hebben we daar enig idee van?
2: Nee, ik denk dat je er eigenlijk van moet uitgaan dat een heel groot deel van de recensies die je leest ofwel gesponsord zijn ofwel helemaal vals zijn. Dus dat mensen eigenlijk de recensie posten omdat ze ervoor betaald zijn geweest en dat ze soms zelfs helemaal geen ervaring hebben gehad met het product.
1: Dus u vertrouwt ze niet?
2: Nee, nee. Nee, ik zou, ik, ik zou altijd wel een kritische blik hebben op die recensies. En zeker niet laten, uh, laten verleden door één zeer positieve recensie, maar eigenlijk kijken naar, uh, naar het geheel van, uh, van reviews en eventueel ook op verschillende sites gaan kijken wat mensen van hun product gaan, uh, gaan vinden.
1: Dat is misschien een truc. Nu, Amazon die gaat investeren in de strijd tegen valse recensies. Nu, Amazon is een winkel die eigen okay. producten verkoopt. Zijn het ook die eigen producten van Am die Amazon zelf verkoopt die last hebben van valse recensies? Of zijn het alleen de producten die, ja, die Amazon als een soort tussenpersoon verkoopt? Als een marktplaats?
2: Ja, ik denk dat... Uh, ja als Amazon daar zoveel moeite voor doet, denk ik niet dat ze zelf uh, mensen gaan betalen om valse reviews te schrijven uh, voor hun eigen producten. Maar ik ben daar ook helemaal niet zeker van, dus dat kan wel. Maar ik denk vooral dan de producten die hun aanbieders uh, gaan geven, zeker de nieuwe producten die mensen niet kennen, de, de merken die eigenlijk heel weinig reviews hebben uit zichzelf, omdat ze nog helemaal in het begin van, uh, van hun verkoop staan, denk ik dat, uh, dat die wel meer kans hebben om... Uh, ja om wat vals te
1: spelen. En dat vals spelen, hoe doen ze dat? Kopen zij ergens valse recensies? Kun je dat ergens bestellen? Duizend vals-positieve recensies? Of vals-negatieve, desgevallend? Voor de concurrentie? Ja, ik denk
2: dat... Ja, ik denk dat er verschillende manieren zijn. Aan de ene kant kan je oproepen doen uh, naar mensen die uh, betaald worden dan om een uh, recensie te schrijven. Aan de andere kant kan je ook van die automatische bots gaan, uh, gaan, gaan inschakelen die uh, reviews automatisch gaan uh, genereren. Um, je kan ook mensen gratis producten gaan toesturen in, in de hoop dat zij dan een positieve review gaan uh, ja, dat gaan lijkt mij duur
1: producten. en omslachtig want je weet het nog niet mm -hmm. zeker nu, maar dat is dus kennelijk ook een job voor sommigen positieve recensies schrijven
2: ja, ja, dat denk ik wel, als, uh, als bleek dat, uh, dat er Facebookgroepen zijn met meer dan 16.000 gebruikers en dat er per dag uh, meer dan 500 vragen zijn om een positieve review te schrijven over een product, denk ik dat je daar eigenlijk wel je foto aan bezigheid kan van. Oh ja, dus er zijn of
1: groepen maar. op Facebook waar dat soort positieve recensenten, of recensenten te koer, waar die gerecruiteerd worden.
2: Ja. Ja, inderdaad. Dan, uh, dan plaatsen ze een foto van het product uh, met de vraag om een uh, review te schrijven daarover. En als je dan kan aantonen dat je een uh, goede uh, gedetailleerde review hebt uh, geplaatst op Amazon, bijvoorbeeld, dan, uh, dan krijg je dan de betaling.
1: Ja, dat lijkt mij heel moeilijk te bestrijden hè, op die manier, want dan, dan is het een echte mens die een echte ja. recensie geschreven heeft, zei dat hij daarvoor betaald is geweest. Nu, dat kun je natuurlijk ja, ja. nooit zien. Dat kun je nooit weten.
2: Je kan dan wel bijvoorbeeld, als iemand dat doet, doet hij dat vaak ook meerdere keren, dus je zou ook naar de persoon zelf kunnen gaan kijken en en kijken voor welke producten dat die een review schrijft. En als die altijd een 5-sterren review geeft, als je ziet dat hij op korte tijd heel veel reviews geeft uh, voor producten, dan kan je dat wel een beetje nagaan. Maar het is inderdaad niet, uh, niet eenvoudig om, uh, om het na te gaan. Want vaak um, wordt ook gevraagd als ze de producten ook effectief zelf kopen, omdat je dan het label Verified Purchase uh, krijgt. Dus dat je eigenlijk ja, een, een, een groter bewijs uh, hebt dat de mensen die de review schrijven ook effectief het product in handen hebben gehad en kunnen testen hebben. Ja,
1: dus zelfs als er staat verified, hè, dat het geverifieerd is, mm -hmm. dan, is het, dan klopt het nog niet. 100% dan is het nog
2: niet, Ja, Dan is het nog niet zeker dat die persoon dat echt uit eigen beweging heeft gedaan en dat hij er geen persoonlijk voordeel uit haalt om die review te schrijven. Want dat zijn eigenlijk de twee belangrijke kenmerken waardoor dat reviews zoveel effect hebben. He, door het feit dat mensen ervaringen hebben met het product en dat ze er geen persoonlijk voordeel uit halen. Dat ze um, ja, er niets voor terugkrijgen als ze nu positief gaan schrijven over dat product. En dat ja. is natuurlijk niet het geval als je nadien betaald wordt.
1: Ja. En uh, kun je uitkijken waar je online iets koopt? Bijvoorbeeld, Amazon is gevaarlijker qua, ik zeg zo maar iets, hein, qua recensies dan een, een gewone webwinkel. Of dit het, het overal? Hm. Die
2: ik, denk, ik denk dat alle, alle online retailers en alle, ook de, de, de review sites, de TripAdvisors en zo, uh, met die valse reviews te kampen krijgen. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je als consument zelf kritisch bent um, en eigenlijk ja, verschillende stappen onderneemt om ja, na te gaan of dat die reviews nu echt betrouwbaar zijn of niet.
1: Ja, en ook je de vraag stellen of je het niet gewoon in een fysieke winkel kunt kopen. Ja. ja. Dat is natuurlijk
2: niet altijd mogelijk bijvoorbeeld voor wat zien we dat mensen recensies vaakst aan, uh, gaan raadplegen ja, om, uh, omdat ze op reis willen gaan naar een hotel. Dat is natuurlijk niet, niet mogelijk om dat op voorhand te gaan, uh, gaan echt bekijken en de kwaliteit ervan uh, te gaan nagaan. Dus heel vaak voor die uh, ja, ervaringsgerichte producten zijn reviews nog belangrijker. Net omdat je inderdaad die kwaliteit op voorhand niet kan gaan uh, testen. Ja.
1: We zouden ja. eigenlijk een soort uh, review-reviewers uh, nodig hebben. Ja.
2: Ja, inderdaad. Maar er bestaan al wel wat tools die je ook kunnen helpen om na te gaan of een review betrouwbaar is of, of niet. Dus daar kan, je wel op, uh, ja, daar kan je wel hulp gaan vragen. Maar.
1: Hulp gaan vragen? Dus er zijn, er zijn oh. mensen die dat, die dat bieden? Of, of uh, tools? Wat bedoel je met tools?
2: Ja, software. Zoals bijvoorbeeld Fakespot. Daar kan je een... Um, uh, een product die je ziet op Amazon, die link daarvan kan je in die fake spot software gaan inbrengen en dan gaan die automatisch alle reviews gaan scannen om dan te zien welke betrouwbaar zijn en welke onbetrouwbaar zijn of, of uh, hoe betrouwbaar het geheel van de reviews is voor ja. dit product.
1: Het blijft een wedloop aan beide kanten. Lieselot Hudders, dankjewel. Ja. Goedemiddag.
2: Graag gedaan.
0: Nieuwe feiten.
1: Zien eten doet eten, dat weet u natuurlijk. Nu is het ook zo dat zien geeuwen geeuwen doet. Sterker nog, niet alleen mensen hebben dat, ook olifanten. Goedemiddag Inge de Klerk. Goedemiddag Kevin. Je bent neuroloog en slaapexpert, jouw afdeling doet onderzoek naar geeuwen. We wisten dat eigenlijk al langer, hè, dat zien geven doet geven.
0: Ja hoor, ja, ja, daar, daar zijn al lang studies over, zowel bij mensen als bij, bij dieren. Um, voor alle duidelijkheid, wij doen daar niet onmiddellijk onderzoek over, maar het is wel een passionerend onderwerp.
1: <laughs> en we hebben we enig idee hoe dat komt, dat ik geeuw als ik iemand anders zie geven?
0: Ja, de eerste moet je het wel een beetje opdelen in twee types. Hè. Dus enerzijds hebben we het spontane geeuwen, waar ook een hele hoop theorieën over bestaan. En die een soort van een automatisme is. En berust op een mechanisme dat onder meer uh, start in de hersenstam. Um, en dat even oud is. Dat zelfs reptielen doen. Dus Dat heeft eigenlijk dat is een het, spontane de spontane
1: geeuw. En de spontane geeuw. Ligt daar een, een zuurstoftekort aan de grond? dat we nee, potseling extra dus zuurstof een tanken. Oude
0: dat is de oude hypothese die ondertussen al lang weer licht is um, dat spontaan geven zou enerzijds te maken hebben met het feit dat je precies wakkerder moet worden en dan gaat er een hele keten van reacties waar dat ook stoffen worden geproduceerd die jou wakkerder maken, um, dus, dus als je een beetje zit in te dommelen en u, u, er gaat een netwerk aan in jouw hersenen dat alleen maar aangaat als al de rest op een non-actief gaat, hè, default mode network, als dat een beetje te veel begint en dus niet te verwarmen met verveling, zo'n beetje negatief uh, bekeken. Maar het zou helpen om jou terug wakkerder te maken en je attentienetwerk aan te zetten. En anderzijds is een nieuwere hypothese over dat spontaan geven. dat um, als het te warm wordt buiten en jouw brein zou opwarmen, dan zou een geeuw ook kunnen helpen om jouw brein het terug een beetje af te koelen. Dat is spontaan geven. Dat is ja, ja. één ding.
1: Maar er is dus ook dat spiegelgeven, zeg maar.
0: Ja, dat echo-fenomeen, inderdaad. Juist. ja Dat besmettelijk geven. En, en daar moet je eigenlijk al een meer ontwikkeld brein voor hebben. Dat kan alleen maar als er ook een perceptie, een waarneming van iets gebeurt. Dus je moet het geven horen. Of je moet het geven kunnen ontdekken op het gezicht van iemand. En dan moet je ook in staat zijn om... Uh, die perceptie, die waarneming ja, te verbinden met iets. En dus de, empathie, de theorie...
1: eigenlijk. Een soort ja, van empathie, ja. invoelen. De
0: theorie, ja, invoelen, verbonden voelen, uh, een empathische connectie hebben met iemand. Daar gaan toch nog altijd de meeste theorieën naartoe.
1: En dat is wel degelijk vastgesteld. Het is geen ja, uh, broodje aardverhaal: zien, geven, doet geven. Dat, dat is gewoon zo.
0: Dat is zo, maar niet iedereen gaat even snel geven als men ziet geven. Dat, dat er is ook een verschil in en het zou te maken hebben uh, met hoe... Ja Sommige mensen zonder al te grote uitspraken te willen doen, hoe koudhartiger je bent. Ja. Hoe minder snel je zou uh, besmet worden door de geo van iemand anders. Maar het gaat, ja, en hoe meer verbonden je je voelt, hoe meer je iemand kent, ook weer daar, uh, hoe makkelijker je zal geven. Dus je mag ook niet geen te grote uitspraken maken over de persoonlijkheid van iemand. Of je nu al dan niet geeft als iemand anders geeft. Maar zeker dat in families. Als je iemand bent die gemakkelijk zich verbonden voelt met een geeuwer, dan ook gemakkelijker zelf zal geven.
1: Ja, vandaar dus dat het niet eens zo verwonderlijk is dat het ook bij olifanten voorkomt, want dat zijn zeer intelligente sociale dieren.
0: Inderdaad, ja. Net zoals met honden en bepaalde apen.
1: En is het dan ook zo dat zij uh, reageren op de menselijke geeuw, of uh, reageren zij alleen op de olifantengeeuwen? En daar is
0: net een recente studie over uh, uitgekomen. Hè, en die dus inderdaad het geven in, in uh, aanwezigheid van verzorgers bij olifanten heeft uh, onderzocht. En het blijkt dat uh, vooral de verzorgers die hen frequent verzorgen, dus waar ze, daar kan je dan van uitgaan, dat die daar een band mee hebben, dat vooral uh, in aanwezigheid van de geo, van de uh, close verzorger, de olifanten ook geven. Oh, dat is, is eigenlijk super bij. schattig. Ja, je zou kunnen zeggen. Dus, allez, het geeft... Een compliment. Ja, een compliment. Ik heb jou graag, inderdaad. En je het misschien ook wel zeggen, het bewijst inderdaad ook weer, dat die dieren intelligent zijn, dat ze ook een vorm van emotionele intelligentie hebben.
1: En dat blijkt maar weer in dit geeuwenonderzoek. Dankjewel, Inge de Klerk. Goedemiddag.
0: Met veel plezier. Goedemiddag, lieve Nieuwe
1: feiten. Feitenquiz. Het is toch een beetje een historisch moment voor het eerst, een debuut, de debu, het debuut van de woensdagquiz, zoals we hem intussen gedood hebben in Nieuwe Feiten. We spelen voor een boekenbon van 25 euro, te verzilveren in een onafhankelijke boekhandel van de Confituur Federatie. Dat is, de, dat is de Federatie van Onafhankelijke boekhandels, die heet Confituur. En we spelen met Niek uit Zeebrugge. Dag Niek. Goedemiddag. Niek, wat was je aan het doen?
3: Ik was eigenlijk uh, net de auto gaan tanken uh, als ik uh, het hoorde, en ik dacht: ja, ik is een mis maar eens. Ach,
1: en zo kan je dag een spannende wending krijgen. Jurgen Helemaal. uit Erpenmeren. jij, wat was jij aan het doen? Uh, ik ben mijn kinderen gaan ophalen. Ook goed, we zijn trots op je Alle mensen die nu zitten te luisteren Naar Radio 1 Jurgen en Niek, jullie spelen mee In de woensdagquiz van Nieuwe Feiten Jullie krijgen vijf meer keuzevragen Ik begin bij Niek Want die had zich eerst gemeld Zolang Niek juist Antwoord blijft hij aan de beurt En wie het laatste Juiste antwoord heeft gegeven Die wint Heren, is dat duidelijk? Ja, prima. Dan uh, vertrekken we. O, oh, wacht even. Ik moest zelf het startsignaal nog vinden. Vraag 1. De wereld wordt geplaagd door de coronapandemie, maar volgens de paus is er nog een ergere pandemie die de wereld in haar greep houdt. Welke? Is dat A. Luxe artikelen kopen met geld dat werd uitgespaard tijdens de lockdown? B. Roddelen. C. TikTok-video's met suggestieve dansjes delen. Nick, A, B of C? Uh,
3: TikTok-video's.
1: Dat is helaas niet goed. We gaan naar Jurgen. Roddelen. Ik denk uh, B. Roddelen. Oh, inderdaad. Dat uh, ik is kan... helemaal goed. Dat is helemaal goed. Maar uh, vraag 2. De Indonesische politie moet stoppen met een controversiële straf voor mensen die weigeren mondmaskers te dragen. Om welke straf gaat het? A. Ze moesten hun adem minstens twee minuten lang inhouden. Veel overtreders zeiden dat ze hun masker niet droegen uit ademnood en de politie wilde hen echte ademnood leren kennen. Ze moesten B. Een soort riks, in een soort riksja de dokters naar de verschillende thuisconsultaties brengen. Of ze moesten C in een doodskist gaan liggen om hen te doen beseffen wat de gevolgen van COVID-19 kunnen zijn. A, B of C, Jurgen?
3: Uh, ik denk C. De doodskist.
1: Dat is...
4: Dat is helemaal goed.
1: Ernie wist het. Ik ga door met jou, Jurgen. Een bejaarde Fransman blies deze week per ongeluk zijn keuken op. Wat had hij gedaan? A... Hij joeg achter een vlieg met een elektrische vliegenmepper en de vonkjes kwamen in contact met het gras uit zijn fornuis. B. Zijn familie kwam hem voor het eerst sinds de lockdown bezoeken en hij wilde hen verwelkomen met vuurwerk, wat fout is afgelopen. C. Hij was in zijn tuin graafwerken aan het doen, toen hij plots op een tot dan toe onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog stootte. Jurgen... Je zegt...
3: Ik denk uh, antwoord A.
1: Antwoord A? Oh, dat is helemaal goed! Is helemaal goed, fantastisch Jurgen. Waar dat gokken of wist je dat? Had je daar eens gelezen?
3: Uh, niet gelezen, maar uh, het leek me het logische.
1: Nee, het meest logische. Oké. Okay. Vraag 4 voor Jurgen. Er gebeurde... Niet, niet opgeven, hè, Nick. Niet huilen? Nee. Alles kan nog. Vraag 4. Er gebeurde dit weekend iets opmerkelijks met het kerkorgel in de Duitse stad Halberstadt. Wat gebeurde met dat orgel? A. Een zwerm vleermuizen kwam uit een van de pijpenvliegen toen de orgelspeler het begin van de mis inleidde. B. Al zeven jaar lang... Wordt daar hetzelfde akkoord gespeeld en dit weekend is er van akkoord veranderd? C. Iemand had confetti in de pijpen gedaan dat er bij het bespelen van het orgel tot groot misnoegen van meneer Pastoor uitkwam gespoten. Jurgen, A, B of C?
3: Ik gok op een creatieve organist en ik antwoord: uh, B.
4: Dat is helemaal goed.
1: Een soort woud-van-aardparcours aan het rijden. Jurgen. Dank okay. Vraag 5. Een Franse toerist kreeg op een strand in Sardinië een boete van 1000 euro. Wat had hij misdaan? A. Zonnebaden zonder mondmasker, omdat hij geen mondmaskerlijnen op zijn gezicht wilde. B. Een vriend van hem, hem was gebeten door een kwal en hij wilde hem helpen door op de wonden te plassen, wat verboden is. C. Hij had zand van het strand gestolen. Vraag vijf.
3: Ik uh, denk...
4: Tee. Dat is helemaal goed
1: Helaas Nick Dat betekent dat, uh, dat jij met lege handen achterblijft Maar het was toch een spannend radiomoment En jij was de spitsafbijter Van deze nieuwe ja. feitenquiz Die nu al legendarisch is En gefeliciteerd Jurgen 25 euro je kan je gaan verzilveren In de onafhankelijke boekhandel wij zijn, wij zijn Jullie zijn daar toch blij mee mag ik hopen. Absoluut, Absoluut, ja. absoluut. Oh, wie, wie is dat? Uh, dat, is mijn, uh, dat is mijn jongste zoon. Uw jongste zoon die al gaat bepalen welk boek het wordt. Gefeliciteerd, heren. En volgende week woensdag spelen wij een nieuwe woensdagquiz. Nee. Nog één bocht naar rechts en dan gaat hij triomferen op de Piazza del Campo. Wout van Aard wint de Strade Bianchi. Alsjeblieft, Van Aert, Van Aert of Alaphilippe. Wie is het die het gaat halen? Het is Van Aert, die wint, mannen. Het is Van Aert, die wint met een half wiel. Wout Van Aert wint Milan Sanremo. Nog 200 meter, nog 200 meter en wie gaat het halen? Het is Wout Van Aert die komt. Wout Van Aert, ga je winnen. Wout Van Aert, ga je winnen. Wout Van Aert wint. Wout Van Aert wint. Wat maken we nog allemaal mee met deze jongen? Door het midden komt Brian Cockaar of hij van Boaz onhaken. Het is Wout Van Aert die nog aan de rechterkant voorbij komt. Als een duivel uit een doos. Het is toch niet waar, zeker. Weer Wout van Aert. Dit kan gewoon niet. Dit kan niet. En toch doet hij het. Tweede rit overwinning in drie dagen tijd. Ja, de overheerlijke Christophe van de Goor. Over de overwinningen, paternoster zou ik het bijna noemen, van Wout van Aert. Want ja, hij rijgt de overwinningen aan elkaar. En wat zou toch zijn geheim kunnen zijn? Voor de renner zelf is het duidelijk. Want hij is zwanger. Jeff Brouwers, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Even.
1: Sportpsycholoog, uh, Van Aert, die overstijgt zichzelf hè, dit seizoen. Zelf zegt hij dat de zwangerschap van zijn vrouw daarvoor iets tussen zit. Kan dat kloppen ja. volgens u?
3: Ja, dat uh, kan zeker kloppen. Omdat uh, wat je ongelooflijk uh, prettig vindt, wat je ongelooflijk intens vindt, ja, dat zal, uh, en dat is positief, hè. dan zal die positiviteit uh, een een soort van meerwaarde betekenen in het presteren van mensen. Omdat dat juist toont dat het unieke van de mens is dat hij of zij door die gebeurtenissen die men positief ervaart een bijdrage levert aan zijn, een meerwaarde levert aan zijn prestaties. Ja, ja. Of aan haar
1: prestaties. Omdat je zou kunnen zeggen dat geluk een beetje... ja. Een beetje zacht maakt dat je door dat je. Er zijn ook sporters die motivatie halen uit pech, uit, uit frustratie.
3: Ja, dat is, dat is inderdaad waar. Maar daarom zeg ik het is uniek hoe mensen reageren op een bepaalde gebeurtenis in hun leven. En sommigen uh, halen kracht en energie en uh, doorzettingsvermogen. Uit tegenslagen en anderen halen dat uit uh, dergelijke momenten van groot geluk uh, die je gezamenlijk beleeft. En het gezamenlijk beleven van dingen, als dat echt uh, ja, heel sterk emotioneel is, ja, dat geeft een ongelooflijke meerwaarde, omdat dan alles wat uh, in de hersenen gebeurt. Uh, ja, dat promoot de afscheiding van de juiste hormonen. Aha. En, en ja, die, die zorgen er dan voor dat je jezelf kunt
1: overstijgen. Dus het is ook een kwestie van hormonen?
3: Ja, dat uh, denk ik wel. Hè. Ik ben natuurlijk geen geneesheer, maar uh, als je de literatuur over neuroscience uh, volgt, dan uh, zult je zien dat al die golven in de hersenen heel vaak uh, een impact hebben op die hormonale werking. Of altijd. Hè. En dan uh, komt het erop aan uh, om de juiste golven te krijgen in de hersenen, om de juiste hormonale afscheidingen te hebben. En heel dichtbij bijvoorbeeld heb je, uh, althans in mijn interpretatie, gisteren gezien in de wedstrijd van de Rode Duivels, dat uh, Doku in het begin uh, eigenlijk uh, toch wel wat uh, ja, verloren op het veld liep en uh, dat hij uh, door Kevin de Bruyne permanent aangesproken werd en dat uh, die, die aanspreking heeft gezorgd dat hij meer en meer in de wedstrijd kwam en toen Verscharen op het veld uh, kwam, namelijk een ploegmaat van hem, uh, heeft hij uiteraard uh, ja, een, een prestatie weggegeven die dan geleid heeft zelfs tot een doelpunt daar waar dat in het begin van de wedstrijd helemaal... Nou ja. Uh, ja, en dat ligt uh, aan,
1: aan de actie van Kevin de Bruyne? Ja, ik denk dat Kevin
3: gisteren Docu u ontzettend heeft gesteund op het veld. En Martinez, door bijvoorbeeld na zijn mindere prestatie in de eerste helft hem toch te laten staan om hem vertrouwen te geven. En dat vertrouwen, dat, dat, dat voel je van zo'n coach. En, en, en dat, is het, ja, dat, is, dat is top om, om dat soort van... Ja, handelingen te stellen ja. om het vertrouwen van het iemand te, dus, te versterken. Hè.
1: Dus het is ook een kwestie van ploegsport en vaders zijn beter in ploegsport. Uh,
3: ja, dat zou ik niet uh,
1: durven zeggen. Ik het zeg het nu heel categoriek, maar dat is toch wat u bedoelt? Dat, dat het vaderschap... Nee,
3: ik heb het niet over vaders. Het, 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 elke gebeurtenis die je positief ervaart, hè, die zal die effecten hebben... ...op uh, uw uh, golven in de hersenen en die zullen dan weer zorgen uh, op hun beurt voor die uh, hormonale juiste uh, bewerking. Hè. Als je, uh, je kunt dat op alles, hè. als je Lieven Annemans uh, een tijd geleden hoorde over het werkgeluk... Hè, uh, ...waarbij die zei, ja, de baas is in feite degene die het uh, meeste zorgt voor geluk... Hè. Maar ook dus voor ongeluk. En dat was ongeveer, als ik mij goed herinner, 50% van de mensen vinden dat niet helemaal optimaal. Als je dus een sfeer creëert op het werk, ja, dan, dan zal iedereen het prettiger vinden op het werk. Hè? Ja. Ik uh, citeer in dat verband altijd Paul Zak. Hè? Dat is een neuro-economist. Dat is iemand die neuroscience... Hè? De werking van de hersenen en het onderzoek van de hersenen... ...koppelt aan economische factoren en aan vertrouwen. Dus dat is, ik heb vertrouwen in mezelf, zoals bij Van Aert. Ik heb heel veel vertrouwen en door al die goeie vibes... ...krijg ik nog meer vertrouwen... En, en, en ja, kan ik dingen realiseren die ik ja, ja. misschien wel mezelf nog niet heb, heb, heb bedacht dat ik dat zou kunnen.
1: Ja, ja dus je, je hoort veel, heel vaak sporters zeggen dat het tegenslagen zijn die hen motiveren om beter te presteren. Maar u zegt eigenlijk, in de meeste gevallen is het geluk. Uh, een gelukkige ja, is, jonge mens die sport beter.
3: Positiviteit, hè. Als je ziet, hoe ben het gisteren? emotioneel werd en, en iedereen heel de ploeg bedankte voor alles wat ze gedaan hebben voor hem omdat hij, hij komt van Bora hè, en in Bora uh, ja, daar voelde hij zich helemaal niet goed, hè. hij was maar de derde in de lead-out dus ja, en, en hij is daar weggegaan en hij, hij voelt zich natuurlijk goed, maar dan wil hij uit dankbaarheid, uh, zet hij zoveel druk op zichzelf dat het een tijdje duurde voor hij kon realiseren om een witte winnen Ritten winnen in de Tour de France. Hè. En gisteren was dat de ontlading na de aankomst. Dat is, dat is zo mooi. Hè. De, de, hij heeft gewonnen. En, en die ploeg, hè, Morkov, die, die de laatste lead-out was, die, ja, die, die, die had eigenlijk de rit ook gewonnen. Dat versta je. Hè. Ja. En die gezamenlijkheid uh, van de emoties, die maken dat, ja, dat die uh, renners uh, boven zichzelf uitstijgen. En als je ziet. Uh, Anne Wouters, als die met uh, de Cats speelt, ja, die, die heeft een leeftijd uh, die toch al uh, kan tellen als het gaat over topsport. Ja, de, de, die wordt meegesleurd door die emotie van, die, van dat team. Hè. Het teamwerk is, is zo belangrijk. Uh, een, een goed team heeft uh, aan de basis vertrouwen, heeft vertrouwen in elkaar als leden. Uh, dat, waardoor er uh, over alles kan gepraat worden, dat is open, dat is, het geeft engagement en dan, dan krijg je daar een verantwoordelijkheidszin in. En, en dus, die, die, uh, bij Wout van Aert, dat is een professional. Hè. Hij, kan, hij heeft vooral heel veel potentieel, maar hij realiseert dat potentieel en meer. Hè.
1: Ja, en dat, het, het is hij het juiste stopt, moment hij, voor de, hem: de, het zit de helemaal. Winnaar, het zit helemaal goed voor hem op de juiste leeftijd. Met de juiste vrouw. Heeft hij, uh, een, uh, zwang, is hij zwanger? Hè? Dat mag je toch tegenwoordig zo zeggen? Ja, en dat, uh, daardoor dat... stijgt, dat helpt hem boven zichzelf uitstijgen. Dus het kan helemaal kloppen wat hij zelf in kranten heeft beweerd. Jeff Brouwer, Absoluut. sportpsycholoog. Dankjewel, Goedemiddag. Nieuwe feiten. Dat waren ze dus, de Nieuwe Feiten van 9 september 2020. Alleen nog die van de Vlaams-Amerikaanse comedienne Van Kastiel krijgt u in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten
4: Middagjournaal. Goedemiddag. Een paar dagen geleden waren er morgens vroeg bouwvakkers bezig aan het wandelpad naast ons huis. Ze waren in een vreemde taal aan het spreken en veel aan het lachen, liedjes aan het zingen en iets met een hamer op metaal aan het doen. Ik was mijn eerste koffie van de dag aan het drinken toen mijn maan de kuken binnenkwam en omdat ik nog niet wakker was, hoorde ik mezelf zeggen, die mannen zijn veel lawaai aan het maken. Blijkbaar hoorde mijn man dat door zijn mannenfilter, want wat hij hoorde was, er is zoveel lawaai buiten dat ik hoofdpijn kreeg. Dus hij liep onmiddellijk weg. En ik staarde gewoon naar mijn koffiekop, terwijl ik naar het lachen, zingen en hamer op metaalgeluid luisterde. Kling, kling, kling. Plots stopte alles. Het lachen, het zingen, zelfs het gelukkige geluid van de hamer was plots weg. Na een paar minuten kwam het geluid van de hamer op metaal terug, maar het was veranderd. Het was nu langzamer en zwaarder en een beetje triest. Kling, kling, kling. Mijn man kwam terug de kuken binnen alsof hij Tony Soprano was. Die kerels zullen geen problemen meer creëren, zei hij. En ja, blijkbaar had hij aan de mannen gevraagd of ze alsjeblieft een beetje stiller konden zijn, wat zeker de Vlaamse versie van Tony Soprano is. En ik voelde mij plots zo schuldig. Na een uur of zo gingen ze weg en ik kan me indenken hoe het was toen ze thuis kwamen. Een vrouw zou zeggen, is er iets? Je bent altijd zo gelukkig als je net van jouw werk komt, maar nu zie je er triest uit. Ja, lieve vrouw, vroeger was ik gelukkig, maar vandaag heeft een man ons geluk kapot gemaakt. Blijkbaar heeft zijn vrouw over onze liedjes geklaagd en nu hebben wij alleen nog een grijze wereld, zonder plezier. Zoveel verdriet en het is allemaal mijn schuld. En dus heb ik mijn les eindelijk geleerd. Ik ga nooit meer praten voor ik mijn eerste kop koffie heb gedronken. Tot morgen.
1: Lesson learned, Jovan Castile in het Middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk ook via onze app of via onze site. Tot een volgende keer.